0: Oi gente, então a gente começa o nosso Rita Mix, hoje é o segundo da série, eu vou receber um amigo que eu amo muito, vou começar falando rapidamente para vocês sobre esse meu amigo, que é o João. O João e eu nos conhecemos da Letras, na USP, e o João é um amigo muito querido com quem eu, eu mantenho muita conversa, a gente ainda debate, discute muita coisa. É um amigo que eu amo muito, com quem eu, eu tenho muitas trocas. Ele também é ator, como eu. Ele trabalha com cinema, também como eu. Ele ensina e pesquisa cinema. Lá na USP, ele tá fazendo o mestrado dele com a Maria Silvia Betti que é uma professora que a gente ama demais, que nos ensinou muito mais do que apenas a ler, e a gente vai brincar um pouco com isso na live de hoje. E, e ele faz o mestrado dele em Tennessee Williams, que é talvez o que a gente pode reconhecer como o principal, o maior nome do, do teatro norte-americano do século 20 né? Do 1900. O tema da nossa, da nossa conversa de hoje é estudar letras para quê? Para que estudar letras? E aí eu espero que a gente é, possa fazer algumas provocações interessantes e um bate-papo legal. <risos> <risos> Parar de fumar. <risos> Amigo, que saudade! Ah, queria te apertar! Ah, depois, a gente, depois que tiver vacina, a segunda dose nesse bracinho aqui, a gente se aperta muito, amigo, Muito, muito, muito. Você tá bem? Eu tô bem. E você, tá bem?
1: Tá bem, no, na medida do
0: possível. Tô bem. Tá. Agora vamos falar a verdade. Miga, eu tô péssima. Péssima, péssima, péssima. Eu vou te eu vou falar ontem, antes de dormir, Ai, ah, amiga, eu tô com medo até de chorar. Eu vou, eu vou falar segurando aqui. Ontem, antes de dormir, eu vi aquele vídeo das pessoas caindo é, do avião em movimento. E assim, não sei. Eu não, eu não sei mais o que falar. É... Sabe quando Freud escreve mal-estar na cultura, mal-estar na civilização? Que, que ele, tá, ele tá passando pela experiência da Primeira Guerra Mundial e falando... Existe cultura? Existe civilização? Não, não existe, não Eu, sei lá, faz muito tempo que eu tô nessa assim é, De ficar lutando porque tem que lutar é, Lutando porque esse é o nosso papel histórico Lutando porque eu não sei o que existe para fora de lutar Mas ao mesmo tempo meu coração tá partido assim eu não sei em quantos pedaços, amiga
1: é, eu tava agora mesmo vendo, lendo, enfim, vendo as coisas, vi, vi um vídeo é, de um avião enorme, americano, um cagueiro saindo, e um monte de gente correndo atrás, e assim, enfim, eu achei a imagem muito simbólica pelo peso, pelo peso do que ela representa, né, literalmente um avião do tamanho de um prédio, sei lá, de um navio, tamanho que tem aquilo, e as pessoas desesperadas correndo atrás, enfim, eu acho que é um símbolo também um pouco do que a gente tá vivendo, né.
0: E, e, me e me pega muito né, essa ideia uh, dos Estados Unidos, bom, vamos historicamente falando, depois de financiarem o movimento que vai se configurar como o que hoje a gente conhece como Talibã. Né? É, e aí, para a galera que nos acompanha, o Afeganistão tem um governo socialista uh, durante os anos final dos 60 e 70. Os, e aí, esse governo é apoiado pela União Soviética, é, a CIA, os Estados Unidos, num movimento né, de guerra, cultura, guerra cultural, caralho, num movimento de guerra material, né, de guerra, guerra fria. De é. de é. eu, eu tô com uma citação aqui que eu estava... Gar... Antes da no... de vir aqui, eu estava... Gar... A Maria Elisa, ó, é 10 é? é questões sobre estudos de é cultura, ah, da Maria Elisa Sevasco, que é outra professora nossa é que a gente ama muito, vai acabar falando sobre. E a Maria Elisa, ela brinca, né, diz que dá aula de estudos de cultura, ela dá aula de deboche. Você lê Maria Elisa Sevasco, <risos> você ganha, assim, é, né, ela, a cátedra dela, ela é livre docente em deboche. Em deboche e e aí ela tá ela pega uma citação do do Terry Eagleton para falar né por que que estuda letras como como que se funda a cátedra de letras no mundo no mundo inglês tal e aí o, o Terry Eagleton fala né o, o debate da literatura é esse debate é, dos valores, da cultura, de preservar. Em detrimento dessa coisa corriqueira que acontece guerra civil, opressão das mulheres, superexploração da classe trabalhadora. Coisa né? A literatura está preocupada com outras. É, e aí, essa, essa piada. Mas, mas, voltando: então, tá tendo essa guerra fria, dois blocos, né? um bloco soviético, um bloco liberal capitalista, tarará. e aí os Estados Unidos apoiam. Sei lá, quem queria combater essas forças socialistas no, no país vão, vão fomentar vários grupos que depois vão se transformar nesses grupos fundamentalistas bizarros, né? Pa família, pátria, nação, Deus e arma. Nada a ver com o que estamos vivendo, né, amiga? Bem distante, né? Bem distante.
1: E você sabe, sabe, Gui, que eu estava eu tava, tava pensando... É, inclusive hoje eu estava revisando um capítulo da minha dissertação que é sobre o sul dos Estados Unidos, né?
0: E tem uma um Isso elemento tem uma... Título Não entendi. Tua dissertação já tem título?
1: Tem a representação do sul dos Estados Unidos em *Kerla na Roof*, que é o nome da peça. É gato em telhado desencolando.
0: Gato em telhado Isso
1: do Tennessee, Tennessee Williams. E aí eu estou estudando basicamente a representação do sul. E tem um aspecto que eu acho muito interessante que tem tudo a ver com o que você está falando, que é assim, na história dos Estados Unidos, na história moderna dos Estados Unidos, é, como é um país que sempre dependeu de uma ideia de nação eleita, ou seja, eles, eles sempre de, de, dependeram de uma ideia de terra prometida, que eles
0: construíam... É sobre isso, Exato. né? O destino dos
1: Estados Exatamente. Unidos. Exato. Como é uma nação que sempre dependeu disso, o que a gente vê é uma reatualização constante dos inimigos inventados, imaginários, virtuais, que os Estados Unidos vão elencar para poder Fazer a máquina andar,
0: né? Porque a máquina tem que andar e para ela andar, comunista, a, a feminista, o, o, o... gente, né? Mas eu, eu amo co como essa síndrome persecutória norte-americana, tipo Rambo. Quem que o Rambo combate? James Bond, né? Quem que o James Bond combate? é uma loucura, é uma loucura.
1: É, e tudo que a indústria fa... a indústria cultural faz disso né? A Guerra do Vietnã, por exemplo A melhor versão que eles têm de Guerra do Vietnã Do ponto de vista cultural Que mais faz jus ao que eles acreditam É Forrest Gump, que é um filme De pateta, né? enfim No sentido de que para eles a guerra é um elemento Cultural também né? Ela é um elemento da cultura No sentido a de que ela precisa ser incorporada
0: né? A maior Exato. indústria que eles têm Depende disso né? o, o, Eu estava vendo um post também é, esses dias agora, né? porque a gente está vendo o prenúncio de uma nova guerra. Né? O, o que vai acontecer agora ali é, é, uma, é uma nova guerra. E eu sinto também que esse prenúncio ele é a tentativa de mobilizar as opiniões. Uh, uh, eu estava eu tava vendo hoje os posts dos meus amigos que estão nos Estados Unidos. E a galera lá... Tá, tá falando sobre a situação assim, os Estados Unidos saíram e o Talibã tomou. Então basta que os Estados Unidos volte para o Talibã sair. Então a, a narrativa é, de um, é pronta, né?
1: Não, e é de um cinismo, né? Eu vi hoje o pronunciamento do Biden é, dizendo que é, eles não imaginavam que o Talibã ia tomar tão rápido se ele saísse. Quer dizer, a gente está falando do maior complexo é, militar industrial do planeta, com Exato. o planejamento de guerra que é maior do que o PIB sei lá de 15 países juntos e aí eles querem que a gente imagine que isso foi um erro de cálculo alguma espécie de acidente de
0: percurso né é, dizer... que não, não tinha plano para essa não, evacuação os Estados
1: Unidos não tinham plano de guerra então assim chega a ser patético né o nível da, da manipulação o que me o que eu vejo agora é que é talvez a gente realmente que tem toda a questão com a China né eu acho que isso é um movimento geopolítico é, de luta, né, muito descarado, mas o que eu vejo é que é um, é um passo diferente no sentido de que é, é uma saída, né, e não uma invasão, só que é uma saída que não é, ela não é uma saída pacificadora de modo algum, né, ela tem um o objetivo, é ela tem o mesmo objetivo da invasão há 20 anos, que é gerar caos, guerra, enfim, desestabilizar aquela sociedade para que depois qualquer outro tipo de atitude seja justificada, né.
0: Sim, né? E, e, e para que os Estados Unidos Possam faz... continuar fazendo A, a, a tomada é, Do petróleo de, de toda A região, né? Com que Ai, amiga, sei lá é... Dá vontade Sabe... de chorar <risos> É, mas a gente não pode ao, ao, ao vivo, assim, a gente não pode Depois a gente chora A gente uma é muito no... bonita para chorar ao vivo O quê? A gente é muito bonita para chorar ao vivo, assim ah, você, né, amiga? Eu tô um barulho Ah, eu tô um ah, tá, o... com esse cabelo, inclusive Ah, você gostou? Eu
1: adorei
0: Uma coisinha, uma coisinha assim, né? Coisinha. Meio Ana Maria Braga tá é... Não, mas é porque cê, cê, depois você vai ver o cabelo que, que eu vou usar, enfim, no trabalho É, é bem doido ah. Mas eu não, né, não tenho paciência de fazer nada Eu saio da, do banho, passo a toalha e vou trabalhar todo dia então, não é um cabelo pra mim, eu não... Você eu não, eu não, é? Você, tipo, se cuida, faz... Não, né? Eu, eu sou o tipo que, tipo, sai do banho e, e, e malemar, me seco, já sai pondo roupa eu e foda-se. Um, sou muito preguiçoso no geral, assim, é o que me define. sou bem preguiçoso. É, mas, mas, ó, tem um negócio, antes da gente começar a... o nosso papo, a gente já o começou, né? É que eu tava aqui pensando no seguinte... Uh... Uma, uma ideia muito forte que eu tenho, e aí ela é muito forte porque ela tem um pouco a ver com, com a, a minha vida e o meu trabalho, é que muitas das vezes que vão falar da Rita, falam, a socióloga, é, filósofa, é, e, aí eu, e aí eu fico assim, onde está? E, e aí eu acho que a gente pode começar por aí. Onde está a ideia? de que o crítico de cultura, né, de que o, assim na pior das hipóteses do crítico literário, não estou tomando partido, gente, não estou falando que a crítica de literatura é um... <risos> e o que importa é fazer estudos de cultura, jamais diria, diria isso. É um beijo para os meus amigos do, do departamento de teoria literária. Mas é, ní que, é, que que eu estou dizendo é, o que você acha que acontece que as pessoas acham que Estudar letras não, não resulta em análise de conjuntura. Não o torna qualificado
1: para falar sobre o mundo, perceba? É. Não é? É isso que eu sinto, é isso que eu sinto. É, o que eu acho é que existe, de verdade, assim, falando sério, eu acho que existe uma confusão muito grande, não uma confusão, mas acho que uma falta de conhecimento sobre o que é a linguagem, o que é a literatura, o que é a cultura, do ponto de vista de como
0: tudo isso nos organiza. Então vamos começar daí. Eu não
1: sei mais, só falei isso, era pra você falar. Mentira, brincadeira. Ah, tá. Oxi! Não, não, eu vou falar, eu vou falar um pouco e eu, vou, eu quero, quero que você fale e veja se você acha que é por aí. O que eu sinto é que é, o curso de letras. Vou, vou falar de mim, e não vou fazer uma. Não vou teorizar, vou falar de mim. Eu vou dizer que o que o curso de letras me deu como ferramenta que eu considero a coisa mais valiosa de todas é a capacidade de, de forma sensível, perceber a linguagem, em todas as suas manifestações. O que eu quero dizer com isso é é perceber como o mundo se organiza a partir da linguagem e como os movimentos culturais se organizam a partir da linguagem e como a gente não consegue efetivamente conhecer o mundo se não a partir da sua dimensão menos óbvia. Ou seja, se a gente só olhar o mundo, e a gente quiser, olhando o mundo, sem investigá-lo, sem interpretá-lo, conhecê-lo, a gente não vai conseguir. E eu acho que essa capacidade de interpretar, de ler o mundo, eu acho que é, é o tipo de coisa que a Letras me deu. Uma sensibilidade para as manifestações desse tipo. A linguagem em sentido amplo, sabe? Faz sentido para você isso?
0: Faz, faz sentido para mim. Eu, tava, eu tô pensando enquanto estou te ouvindo. ver se a gente tem uma concordância aqui, ó. Porque eu tava, quando você estava falando o que, que a letras te dá, eu estava também pensando o que, que, que a letras me dá. Mas eu quero ir num ponto que você está falando, que é o seguinte. Não há interpretação da realidade a priori. A interpretação da realidade se dá em um campo de cognição. E esse campo de cognição, ele é balizado pelo uso e entendimento que a gente faz das linguagens. Uhum. Usos e entendimentos outros possibilitam interpretações outras da realidade. Né? É, eu, eu fiz, é, isso, é isso que a gente está falando. Né? Certo? Eu, acho então... sim,
1: eu acho que sim. É como tudo isso também está posto em relação ao sistema de sentidos
0: atribuídos no momento em que eles são usados. Né? E, para usar as palavras da Maria Elisa Sevasco, né? quem domina o significado de cultura domina o sentido da civilização né em alemão cultura e civilização são a mesma é palavra mesmo. né não você não, não dissocia mas mas o, o o que eu acho que eu tem, tem, tinha uma piada que eu fazia muito cocota assim é pra quem não sabe também o joão é meu bicho eu, eu sou bem, eu esse detalhe né
1: tem esse detalhe né você entrou em 2000
0: e... isso, isso é pergunta que se faça. Respeita meus <risos> cabelos. Respeita meus cabelos brancos, por favor. Não, eu, eu entrei na Letras... Ó, eu, saí, eu, eu formei na Unirio. Saí da Unirio 2011. Aí em 2012 eu tava em São... Eu entrei na Letras em 2013. 2013. Ah,
1: eu entrei em 2014.
0: É só uma. É. é. Escuta. Uh, eu, eu, eu tô começando sempre, a gente já tá batendo, batendo o papo que a gente veio bater, mas eu tô começando sempre, a gente tá com duas mil e trezentas pessoas. Explicando pra elas como que a gente se conheceu. É, conta a tua versão que eu conto a minha, como que a gente se conheceu.
1: Olha, eu tava pensando nisso. Eu, eu, eu tenho memórias do Gui na sala de aula, né? É. Antes da gente começasse a se falar efetivamente. É, 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 é. É, e ele fazia as disciplinas do inglês comigo, né? E, pelo que eu me lembro, a gente compartilhou algumas disciplinas de romance, cânone, leituras do cânone, e as disciplinas de teatro e de poesia. Eu acho que foram da essas. Da Maria Silvia. Da Maria Silvia. Bem. E eu me lembro do dia em que eu efetivamente falei com você pela primeira vez, que foi... Eu queria compartilhar aí com essas 2.300 pessoas a, a minha situação, que foi a seguinte... Eu, eu sou ator de formação também e fui em algum momento, desse, foi em 2018 isso, eu estava tentando lembrar a data, convidado pela professora Maria Silva para fazer uma leitura dramática de um texto, que era um texto, uma peça em um ato do Tennessee, que é o autor que eu estudo, e o texto falava de uma drag queen que nos anos 60 em Nova Orleans, é, passava por uma situação e ela era violentada e tudo mais. E aí...
0: É... É, é, é... Exatamente E
1: contar tristes histórias das mortes das bonecas É o nome da peça Tá. Pois bem, aí é, O menino que fazia a leitura não pôde fazer E aí, ah, pode, você pode fazer, João? Eu falei, posso E aí estudei o texto, ensaiamos algumas vezes E fiz a leitura dramática Quando eu sentei para fazer a leitura dramática, eu vi o Gui E aí eu falei, ah, sim, reconheci, né? Devo ter, ter cumprimentado E fiz a leitura inteira Dessa personagem que era a Candy, e aí no final abrimos para perguntas. E aí, eu acho que o Gui foi tipo a primeira pessoa a falar. E aí, ele começou falando assim: Eu achei muito legal. E aí, eu, como drag queen, a hora que ele falou isso, eu um buraco assim, eu falei: Meu Deus do céu, eu não acredito que eu acabei de fazer a leitura de uma drag queen na frente de uma drag queen. E não conhecia a Rita ainda, não sabia. Eu nem sabia que você fazia drag, inclusive e aí foi chocante para mim porque eu falei caramba esse menino que eu vejo nas aulas na verdade faz drag e aí eu saí fui procurar eu sabia seu nome né fui procurar seu nome na internet aí eu quase caí duro então eu falei assim Jesus e essa foi a forma que a minha primeira lembrança assim a mais forte com você sua vez olha
0: olha que loucura a minha eu te conheço da seguinte forma você você fez alguma matéria de manhã João ou todas as matérias todas. que você fez
1: fiz é quase todas de manhã
0: Ok, é porque a minha, a minha memória tá aí E aí, a gente já tinha feito algumas Porque eu, eu fiz o curso de letras Manhã e noite Eu ia pegando a matéria onde dava Porque eu tava emendando O programa de TV, a graduação As aulas que eu dava de, né, Minha vida, de sempre E aí eu pegava a matéria de manhã ou à noite Dependendo de como era a minha, minha, minha grade de aulas Que eu dava como professor E não que eu tinha como aluno Então, eu lembro que você, na minha, na minha cabeça, você era um dos meninos novinhos, muito inteligente, que, que já não era da minha turma. Mas quando eu fazia as matérias, e aí você levantava a mão, falava, eu falava, ah, tá, não, nossa, esse ponto é muito bom, isso aqui tem que anotar, tarará, nossa, realmente, não tinha pensado. E aí eu lembro da gente fazer uma matéria optativa eletiva livre, da Maria Silvia Bé, e que eu, assim. Gente, fofocas da Letras, vem aqui e acompanha a gente. A Letras teve um grande professor, grande, mesmo, eu não, tô, não tô sendo irônica, não. É que ele era tenebroso na sala de aula, mas fora da sala de aula, o cara é um gênio, um grande nome da Letras, assim, histórico, em especial para traduções. Não, vou, não, não citarei aqui quem é. É, é. Fofocas chique, a gente conta sem demais. contar. E, e esse cara, ele dava uma matéria lá na USP. Uh, uh, ele foi o fundador da matéria, que era basicamente Shakespeare Vida e Obra. Era todos os críticos de Shakespeare. E aí ele ele era um grande nome, uma cátedra na coisa. Piriri, parará, Pururu. Só que ele era tenebroso em sala de aula. assim tipo, imagine o o, o melhor pesquisador e o pior professor. Ele era a, essa pessoa. E aí, eu cheguei na letras já inteirada das fofocas que gay faz isso, né? A gente primeiro se inteira da fofoca para depois <risos> escolher como vai cursar Prioridades, a faculdade, né? Prioridades, né? Primeiro a fofoca. E aí me que eu me inteirei da fofoca, eu falei, bom, quando se aposenta, vou, vou aqui calcular Fiz um cálculo, e aí, né? Eu faço as matérias que forem obrigatórias, espero se aposentar e aí eu faço as que eu quero fazer. E aí, eu, eu ficava esperando, assim, to, é, essa matéria, Shakespeare, crítica, estudos críticos, era uma que eu tava doido pra fazer desde que eu entrei na letras, em inglês. E aí, eu ficava esperando quando alguém ia dar, quando alguém ia dar, que não fosse esse professor. E aí, tem essa professora que a gente é, é desesperado por ela, se ela falar A, ah, a gente anota o A, assim, ela é, ela é, porque, e aí, quem, quem tá aqui acompanhando a gente, depois vai no Google e joga o nome dela, é Maria, Maria Silvia Beth. Isso. Tem aula dela no YouTube explicando o Tennessee Williams, tem aula dela falando de do, do um bom chamado Desejo, do se o eu não Neil. me engano. É, do O'Neill, tem uma. E tem, e tem ela falando sobre o Edward Albee, eu já vi uma aula dela bem, online bem. sobre ele. É, e, a, e ela acabou de, de publicar né, o trabalho dela de livre-docência, que são três estudos de literatura Brasil, é comparada né? Brasil e Estados Unidos, é. Isso. Então, essa é a Maria Silva Beth. Ela é, um, é um, tudo. Tudo, tudo na vida da Patrícia. E aí, de repente, quem ia dar a matéria do Shakespeare era a Maria Silva Beth. Maria Silva Betti. Aí eu falei, tô matriculada. Primeiro, esperei a mat... Meia-noite estava matriculada na matéria. E aí eu cheguei lá e você fazia a matéria comigo. Uhum. Sim. E aí já era alguém que eu conhecia Já tinha te visto em várias aulas Eu não conhecia ninguém da turma E aí a gente sentava perto esse semestre E aí fizemos um semestre inteiro de Shakespeare Viramos cocota, almoçávamos junta Tiriri, tarará, tururu Foi assim que eu te conheci Ai, Você sim. era minha, minha companheira shakespeariana Ô, gayzinha, Agora vamos falar sobre é, litera, é, Estudos literários E instrumentos é, a, aquilo que eu tava falando e, eu, e aí você caiu, eu caí, deu, deu todo esse chablau era que eu fazia uma piada quando eu entrei na Letras, que era assim é... Ah, quando que você se forma? E eu falava bom, Letras na USP são cinco anos e a galera falava, nossa, cinco anos? Letras? Estudando que que vocês assim. aprendem? É, o que, que vocês aprendem nessa... E eu falava, a gente aprende a ler a, é que a coisa é que depois que você aprende a ler tem pouco para fazer no mundo depois que você aprende a ler, tem pouco para fazer no mundo. Depois que você consegue entender o que é um discurso, como ele foi organizado, é, é, o que ele visa, por que, que alguns jornais dão uma manchete e outros outra, por que, que as fotos são manipuladas da forma... Depois que você aprende a ler, tem não pouca pra coisa para fazer. Né? E, não e tem pouca soltar, coisa pra fazer né? no mundo. Exato. Mas, mas conta, dona Gay, o que você acha aqui?
1: bicho? eu acho que assim. É, o que é ler pra mim é, de novo, aquilo que eu estava dizendo: essa capacidade, essa sensibilidade de interpretar signos ou sinais, né, vamos chamar assim, no mundo. É, eu gosto de pensar que a gente só consegue interpretar o mundo a partir de imagens. Imagens a gente pode entender de forma ampla, né? Do tanto uma imagem mesmo quanto uma situação que a gente olha. A gente olha uma coisa na rua e você vê aquilo como imagem. É, se a gente toma essas imagens como um dado da realidade, uma coisa natural, do tipo assim, é assim porque é assim, tá acabado todo tipo de entendimento. Você não consegue conhecer aquilo. né? Porque você toma aquilo como um produto, uma coisa dada, uma coisa natural, né? como o sol que nasce e se põe. A partir do momento em que você olha essa imagem, você começa a se questionar no sentido de por que, que essa imagem está assim por que, que isso está posto do lado disso, é, por que que essa palavra está sendo usada do lado dessa palavra, agora já pensando em discurso efetivamente, a gente começa a perceber que existe um processo de significação constante. A gente pode saber dele ou não, a gente pode ter ele consciente ou não. Geralmente, quem está nas grandes mídias, nas grandes corporações, domina muito bem esse processo. Né? Ou seja, significam, sabem fazer significação muito bem. A gente... Né? a classe trabalhadora, principalmente, que está aqui na parte de baixo da pirâmide, se a gente não aprende a efetivamente ler, a interpretar, talvez, talvez a gente tome todas essas coisas como, como coisas naturais, como coisas que vão, vão continuar do jeito que estão, porque são como são.
0: Não, Perfeito. Não é? Perfeito. É, tem, uma, tem uma coisa é, do que você está falando, né? O sol nasce e se põe. Isso é uma construção, eu, eu brinco em sala de aula, eu falo em todo lugar, piriri. A língua é uma cristalização de um sistema de significados e valores que está em constante disputa. Né? Não existe significado assentado. Um dos estudos que Letras te permite fazer é o entendimento de que não existe significado estanque. Né? É, a brincadeira que você faz Existe uma tentativa de naturalização Da nossa capacidade de entender discurso Ah, o sol está posto né O, o sol é um dado Não tem o que interpretar ele, ele nasce e se põe Nasce e se põe é uma interpretação cristalizada De uma época que achava que era o sol Que se movia em torno da terra
1: Exato né? Por exemplo, para usar essa mesma analogia Se a gente para e olha o Sol e fica observando ele, primeiro que ele é menor que a Terra, significativamente menor do que a gente. Segundo que ele gira em torno da gente, porque ele nasce aqui vai aqui. A conclusão óbvia disso é que a Terra é maior do que o Sol e que o Sol gira em torno da Terra. Ou seja, se a gente absorve aquilo que a gente vê sem a interpretação, ou seja, a disposição desses outros signos que estão em disputa e que vão significar, a gente vai absorver versões incompletas, falsas. Eu acho que isso é da maior importância, por exemplo, no momento em que a gente tem que disputar que a Terra não é plana, por exemplo. Ou seja, existe a, a, até aquilo que a gente imagina que está cristalizado, aquilo que a gente já acha que é senso comum, que é dado, né? Tipo, a Terra é redonda. Não é, não, não necessariamente depende de quem estiver disputando. Se estiverem disputando do lado de lá que a Terra é plana e que Vermectina mata sei lá o quê, a, a gente vai ter que disputar do lado de cá né? esses sentidos.
0: Não É, é uma guerra, né?
1: Não é guerra, Gui? É guerra.
0: É, é, e, 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 e talvez esse, esse seja o principal ponto que a gente gostaria de informar para as pessoas, né? É que é, que é uma guerra e ela, e ela se apresenta como não sendo. Exato. Uh, eu, eu quero comentar uma coisa: eu ia fazer vídeo no canal, né? Só que. A, a, a minha conjuntura de vida agora está me impedindo de produzir o, os vídeos como eu produzia. É, eu estou me sentindo culpadíssimo, enfim, vou ter que levar isso para terapia, falar disso em outros lugares. Mas eu queria estar produzindo o, o, o conteúdo, não estou achando é, tempo para fazer isso. Mas, mas, por exemplo, tô achando que hoje de madrugada eu vou tirar um pedaço do dormir para fazer vídeo. Eu vi uma, uma crença eu não sei quem é mesmo, agora eu não estou defendendo o nome para fazer uma fofoca chique, é só que eu não sei quem é. Mas uma escrota que acho, né? eu não, não ponho mais a mão no fogo por ninguém, né? depois de ver os, especi... os, os técnicos do governo Bolsonaro, né? as pessoas técnicas, que as não tinham é, tinha formação na área, que não, né, o, 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 os... os epidemiologistas que não eram epidemió... Enfim, essa é a nossa realidade. Uh, e aí ela, ela foi num podcast, eu imagino que ela deva ser da área da linguística, né? Porque falava com uma pompa que eu falei, nossa, né? Mas, mas um lixo, assim. Ela, ela não tinha acabouço para quatro frases que fizessem sentido entre si. E aí ela fala que boa noite a todos... Então, para falar por que, que, que porque estudar letras. Boa noite a todos, já contempla todo mundo. Boa noite a todas, a todos e todas, é, é, é ser, é redundante. É, é falar mais do que já tá dito, porque o todos já contempla. E boa noite a todos, todas e todes é ridículo. E aí o apresentador do podcast ri e o vídeo termina. Esse era um vídeo que tava viral, circulando nas... E aí ela fala... O português vem do latim, e o latim tem um... Então, já, ela já começa errado, né? O português não vem do latim. Não vem de lugar nenhum, e... não é assim que funciona. Exato, né? O galego-português, que é uma versão muito primeira da língua portuguesa, é uma alteração, uma, uma variante do latim vulgar. Que era o latim, uh, uh, que, era, que era parte da realidade de fala dos lugares que haviam sido colonizados pelo Império Romano. Hum. E aí ela, então ela, ela paga tudo isso. Olha quanta disputa já tem aqui. Exato. Nunca nenhum lugar falou latim ponto. Né? Latim vulgar é porque não é o clássico vernáculo. Latim vulgar é porque ele convive com outras variantes de outras línguas. E ela apaga tudo isso. Ou ela não sabe, porque ela é uma escrota. Né? Ela, ela é uma estúpida a favor de uma ideologia é, é, nefasta de exclusão de pessoas. E aí, olha o que, que a Cressa fala no vidinho dela, que tá, que tá viral. Quando o latim vira português, o, 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 o gênero neutro uh, 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 vira... Ma, mas, o, o latim tinha feminino, masculino e neutro. neutro. E aí quando vira, vira, olha que lindo, quando vira, nenhuma língua vira, na... a vontade é de ir lá ah! e, 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 e dá dois beliscão na bochecha, porque nem blanche ela sabe passar, dá dois beliscão na... e fala assim, o meu anjo, Não volta a escola. É. É, e, e aí ela fala, bom, quando o latim vira português, o, o, o neutro se consolida no que hoje a gente tem de masculino. E aí ela fala, é regra, acabou. Se eu tivesse lá na hora, eu ia falar... Ô oh, meu anjo, então volta a falar latim Acabou? <risos> Por que você não tá falando latim? Por que você fala português? E, e aí a, 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 minha, a minha coisa Com isso, João, é Não entender que, to, que todo sistema Que todo código de significados e valores Está em disputa constante Possibilita Uma crença dessa naturalizar Que é lei e acabou Sim Assim como no Antigo Testamento, é lei e acabou apedrejar uma mulher que traiu. Só que nenhuma lei é, é, é absorta, é, está separada da realidade material. Ela é uma cristalização de um valor hegemônico daquele tempo e daquela sociedade. Por que, que a nossa língua faz mas, é, 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 coletivo no masculino? Porque a nossa língua é uma, é uma língua que nas esferas de poder falava, era falada por e falava para homens. Os espaços públicos foram desenhados para homens. O corpo do homem foi foi, foi o corpo tido para ocupar o espaço público. O espaço público é, é, é projetado a partir deste corpo. O discurso é pensado. Fala, amiga. E
1: Gui, não sabe o que é falar, eu estou pensando, ouvindo você falar que assim é o que um discurso desse faz é ignorar completamente a realidade. Do ponto de a vista material. de que materialmente isso já existe, ou seja, não é que a gente tá querendo, é, não é que eu tô, não é que eu, João, cheguei e falei assim: gente, eu tive uma invenção, fiz uma invenção aqui, uma grande invenção para mim. Isso é um processo, é claro, ele tem especificidades, ele vai acontecer em determinadas comunidades de fala, é óbvio, ninguém tá dizendo que que o gênero neutro vai ser, vai ser dicionalizado amanhã e que amanhã vai ser... Não é disso que se trata, é ou seja, a gente está falando... Exato, é uma disputa que tem a ver justamente com a disputa política de, de, é, de quem fala, dos sujeitos falantes e das condições de fala, e o que eu vejo é um ranço, assim, de algumas, né, alguns setores de uma dita intelectualidade, é, que, na verdade, é redunda em burrice, porque, no final das contas, é só burro, né, assim, é um, é um jeito... É um jeito limitado mesmo de, de, de não olhar para a realidade, como um dado concreto.
0: Não, e alguém que olha para a língua e fala, é a regra, acabou. A vontade de é falar, e por que que, e por que que vossa senhoria não está usando vossa mercê no lugar de você? Se a regra acabou, por que que vossa senhoria não conjuga no tu? É, é, você não é pessoa do discurso, é pronome de tratamento, né? Uh, se é regra e acabou, me explica agora no ar, pega a desprevenida, o que, que é próclise, ênclise, mesóclise e quando a gente usa cada Exato. um deles. Eu ia, falar assim,
1: eu ia falar assim: bota uma pessoa dessa para escrever um texto de 30 linhas, e a regra é que não pode ter um desvio gramatical, uma vírgula fora do lugar. E um problema de coesão e um problema de. Ou seja, é um prescritivismo, né? Que é o que a gente fala, a gente chama isso na letra de prescritivismo, ou seja, em que você prescreve alguma coisa como uma regra, você toma uma das modalidades, que é a norma culta. E você põe isso como uma espécie de é, sinônimo da linguagem ou de língua, né? Como se a língua portuguesa fosse um grande dicionário. Você que fala português é um dicionário ambulante. Eu que sou português, você é Aurélio, eu sou um Hawaii, sei lá o quê. É, enfim.
0: E não e, e não existe nenhuma variação entre o que a gente fala, né? A, não, a sua língua igual. Minha é a mesma. A
1: gente fala igual. A gente pensa igual, a gente sente igual e a gente fala igual.
0: Exato. Então, e, e aí, pra galera que tá nos acompanhando, essa discussão aqui é basicamente uma discussão da letras. Exato. É, é, é entender...
1: fazendo cinco anos. É isso e fofocar, gente. Basicamente isso.
0: E escolher, escolher a, as melhores professoras, né?
1: Ai, sim... Sim, eu tenho muita saudade, assim, eu tava pensando nisso também, eu tenho muita saudade da Letras, porque é um curso, é um curso muito difícil, né, eu acho que você vai concordar comigo, é um curso muito exigente do ponto de vista da quantidade de coisa que a gente tem que estudar, da quantidade de coisa que tem que ler. Eu você
0: não sei, eu, 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 eu fechei a USP com média ponderada 9.2, eu não saberia informar.
1: Tá, querida! Fum! Foi! Olha, eu acho que, pra mim, também não foi muito difícil, sacanagem. É um curso muito complexo. É um curso muito complexo. E eu acho que, quando a gente tá no curso, eu não sei se... Talvez porque foi a minha primeira graduação, também tem isso, né? Depois eu fui fazer cênicas, enfim, acho que é o contrário de você. Mas é... eu acho que é o lance de, é... de, de... Sei lá, eu tava na primeira graduação, muito novinho. Então, eu não aproveitei tudo que dava para aproveitar. Não dá para aproveitar tudo, né? Mas é um curso que é tão complexo. E tão rico, que às vezes eu fico com vontade
0: de voltar e
1: refazer. Eu penso nisso. Liga,
0: eu tava pensando nisso essa semana. É, assim, Essa semana, o caralho, né? Eu tô pensando nisso desde que eu me formei. assim, Dá vontade toda de vez. Refazer, né? Dá, e, e aí, só, só pra gente contar pras pessoas, né? A gente pegou a letras antes do desmonte. né? É, é, tá... Existe um plano em andamento de desmonte da USP, é, de, de fazer com que a USP comece a cobrar mensalidade, enfim. Né? Existe um plano a toque de caixa, ele tá sendo. Com... E, só pra vocês saberem, Fofocas, o prédio onde a Letras fica é um prédio provisório, que é provisório. Em
1: 1960... 80...
0: Não, acho que,
1: acho que é antes, que foi no, no, no episódio do incêndio da
0: Maria Antônia, não foi isso? Exato. Foi? É. Pois é. Quando o prédio da Maria Antônia pega fogo, constroem aquele prédio provisório e a letra tá lá desde então, um prédio provisório. né? E, e, mas ainda querem desmontar mais A, a tentativa de, de desmonte é maior E a gente pegou as letras Numa época Com esses professores né? Então Maria Elisa Sevasco Maria Silvia Bete A Sandra Guarnieri Teixeira Teixeira Guarnieri Nunca sei O, o, o Marcos uh, Soares Né? E aí, esses professores, tô, tô falando eles quatro, mas eu podia continuar aqui infinito. Tô falando ali do inglês. Eu basicamente me formei com os quatro. Eu pegava todas as matérias que eles davam sem parar. E aí fiz coisas com a Lenita, com, com uh, as matérias da, da linguística em língua inglesa, tarará. mas a minha formação é, é esses quatro uhum. sem parar, tudo que eles davam. Esses quatro professores, eles se recusam a dar o mesmo curso duas vezes. Então, eles vão dar. Introdução aos estudos do romance. Esse semestre, esse semestre, o curso muda. Uhum. Eles refazem toda a bibliografia, refaz tudo que vai estudar. Então, você poderia fazer a mesma matéria com o mesmo professor 22 vezes? É que, que o Tem curso sempre... Diferentes.
1: Exato.
0: É. E aí é, eu tenho... Eu sempre queria voltar para fazer de novo, assim, não, sabe estudar para sempre, nunca mais sair de lá de dentro. É,
1: é muito doido isso, porque também tem uma, uma coisa que a gente conversa também, né, Gui, que é a academia, né, a pós-graduação e tal, que é muito diferente também disso, porque é, cobra-se, né, um nível de especialização, de certo modo, em um determinado assunto, porque você vai estudar aquilo e acaba que você fica estudando só aquilo. Que da forma como... É, tem ficado o ensino público na pós-graduação, eles têm reduzido tanto tempo que, é, tipo assim, você se torna especialista em, sei lá, no meu caso, a representação do Sul dos Estados Unidos na peça X do ano 1955 do autor Tennessee Williams. Ou seja, eu não tem tempo de estudar efetivamente. Ou, ou seja, é até o tempo de fruição cultural e, e intelectual que que é é, é aquilo né, a que se presta a universidade, isso é tirado da gente. E aí a pós-graduação acaba virando uma espécie de é, cumprimento de é, burocracia e de produção de, de resultados, de entrega de resultados, e aí assim, eu tô terminando o mestrado agora e vou dizer assim, que fazer um mestrado no governo Bolsonaro é uma coisa que, de verdade, é, é, é muito desanimador, é extremamente exaustivo e, e o nosso horizonte fica cada vez mais reduzido, do ponto de vista de que esse espaço em que a gente se formou, né, esse espaço que é um espaço de é um espaço de reflexão, um espaço de tempo. É, na pós-graduação, que era para ser um espaço em que isso se amplia, né? ou seja, já que você está se aprofundando naquilo, aquilo fica mais. Você tem mais tempo. É o contrário. É tipo assim: entrega, produz, escreve, vai, termina, começa outro, aí faz um doutorado, aí faz um pós-doutorado, e tudo isso sem ter emprego, né? Inclusive, que é, aí você termina toda a carreira e não tem, serviço, não tem, não tem emprego, porque o funcionalismo público está desmontado. Então, assim. É um, é um horizonte de, muita, de muito desmonte mesmo, né? De, de, um, de um sucateamento assim, é, que a gente. Eu não imaginava, né? Há 10 anos, quando a gente começou, é, era uma outra realidade. Né?
0: E, e a academia brasileira está sendo submetida a uma lógica de produtivismo é, que, que transforma os professores, os, os pesquisadores, é, em ratos numa corrida. É, é? uma corrida de ratos para quem consegue Exato. Não, imagina no Lattes, né? É, é, e, e aí tem essas coisas das atribuições. Então, agora os professores, além de ensino, pesquisa e extensão, tem que fazer a parte é, burocrática de administrar o site, né? Colocar as notas lá, controlar o. É, e aí vai, cada vez. E aí organizar evento, e aí cada vez mais coisa nas costas dos professores. É, é, cada, e, e assim, olha que loucura, né? Eu, eu, eu sempre bato esse papo. E as pessoas nunca entendem, né? Mas como que você... Como, como que você avalia um professor de uma matéria? Uh, uh, por exemplo, vamos supor, uma biológica, né? Que ele tem ali uma pesquisa que vai avançando e a cada vez que avança ele faz uma nova publicação sobre... No... E um professor de humanidades. Como o que você avalia... no
1: patamar, né?
0: E você vai avaliar os dois pelo, pela velocidade com a qual eles produzem artigo, né? Sendo que a, a, a área de conhecimento deles se propaga de forma diferente. É, é, como o conhecimento se dá em cada uma dessas áreas acontece de forma de... A profundidade de uma leitura comparada, né? O trabalho de livre docência dos nossos professores levou uma vida de pesquisa. Né? E aí, olha só onde eu quero chegar. Essa lógica produtivista ela também está ligada com uma dinâmica imperialista de submeter a academia brasileira a um sucateamento porque mais vale publicar artigo do que escrever livro. E aí quando a gente fala do Terry Eagleton, do Slavoj Zizek, do Raymond Williams, é livro, 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 livro. Quando a gente fala dos nossos grandíssimos intelectuais brasileiros, não dá tempo deles escreverem livro, porque eles estão comprometidos com uma lógica bizarra de publicação de artigos. Então assim, escrever um livro? Não, você publica os artigos do... e aí no final se desce e compila tudo num livro, né? Se, mas, der, mas se, um... tiver,
1: se tiver sorte, né? De conseguir publicar. É, e eu, eu acho também que, que é, tudo isso só reforça esse lugar em que a nossa, a nossa produção de conhecimento, principalmente na área de humanidades, ela é sempre posta, como é em outros lugares, mas aqui ela é sempre posta em relação a uma dinâmica de dominação mesmo, ou seja, é para reafirmar o nosso lugar de, do, de, de dominados, né, de subalternos dentro de um sistema geopolítico em que a quem interessa que a, que a periferia do sistema produza efetivamente ciência, ciência né? E a gente está falando, assim, de, de um país que é, é enfim, que, né, o, que os, o que os nossos cientistas, o que nós fazemos com o pouco que nos é dado, também é um negócio assustador, né? Do ponto de vista de que, apesar de tudo isso, a, a despeito de tudo isso, ainda há
0: ciência, e há O cruz é o cruz, né? Exatamente. O NET é o NET, o Unicamp é o Unicamp a UFBA é a UFBA,
1: Exatamente, exatamente. Uhum. E a gente tem que ficar lutando contra isso, assim. Eu também me sinto, é, e, e eu acho que você compartilha disso comigo, né, que a gente tá, eu sou professor e sou artista. E são essas duas coisas indissociavelmente, sei que você também. Ou seja, a gente tá com um pé em cada lado de, de dois barquinhos, que, que são os barcos que vão se, né, é, é, vão tentando separar um do outro e... E que, vão, e que vão tentando afundar, né? São os dois barcos que nesse governo estão tentando... Estão sendo bombardeados, efetivamente, né? Então, é uma luta contra a arte, assim, a situação... Eu nem vou começar a falar da situação do cinema brasileiro, por exemplo. Que é, aí é de chorar, assim. É um negócio Sim, a Cinemateca
0: pegando fogo, descaso, literalmente, desmonte,
1: né? Literalmente. Que a gente fala assim, né? Pegando fogo, às vezes até parece que é figura de linguagem. Não, tá literalmente... É, não, é, não é que tá pegando fogo, né? Tão tacando fogo na, na Cinemateca, né? Ou seja... Estão atiando fogo naquilo que a gente tem. E aí é um ataque às artes e à educação da mesma forma. E aí quem é educador e é artista e quem, quem se propõe a ser arte educador, ou seja, a educar e, e, e a, a socializar, e a, enfim, a partir da arte, aí,
0: aí fodeu, né, Guilherme? Aí a... fodeu. fodeu. Gente, é, qual é o projeto do governo Bolsonaro para a educação? Um desmonte. É um ensino tecnicista É a, a, a fundação do, do bilionário bonzinho né, Que é, é Eu não sei se eu posso Eu tenho medo de falar os nomes e aí me perseguirem Me darem tiro na rua Mas a fundação do bilionário bonzinho Que financia Tabata Amaral e Companhia Limitada é o é um ensino médio que foca em português e matemática acabou. E é o engraçado, Já tá bom. Já tá bom. Engraçado mais nada. Que os filhos, e, os, e os filhos deles estão tendo uma educação global, né? O é, é, isso, é, é. Olhi, é, é, é... exato, é, 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 é. né? Eles, o, o, engraçado que os filhos da elite nunca vão estudar português e matemática, né? Eles vão ter aula de oratória, estudos clássicos, filosofia, sociologia, antropologia... Eles, a gente... Português e matemática, toma aí para vocês. É, agora, o projeto educacional bolsonarista é um ensino superior técnico. Uhum. Técnico. Formar um exército de apertador de parafuso. A gente tem o, o, o abominável ministro da educação dando declaração pública, coletiva. Diz que né? tem muita
1: gente na universidade, não é isso? De que tem que ser para poucas pessoas O que mais me impressiona É que é, é tão escancarado que, que choca Você fala assim, não, não é possível Porque a gente sabe que isso vem acontecendo, né Mas toda vez que eu leio essas coisas Eu falo assim, cara, é tão explícito o projeto É tão escancarado É tão grotesco, é tão feio Que me dá Eu fico sempre com isso misto de uma raiva assim, Profunda e uma tristeza Tremenda, sabe De ver é, essas pessoas Efetivamente conduzindo é a política educacional do país. E estão conduzindo, né? E a política cultural, ou a despolítica, né? No sentido de que é, é pra acabar, é pra desmontar, é pra, é pra acabar com a gente, né? No final das contas. É, o objetivo e... final é esse. Não, não fizeram ainda porque não deu tempo, não conseguiram, mas é o objetivo.
0: E, e eu gosto muito do que você fala, acabar com a gente, porque hoje o nosso papo aqui, eu e você, é duas gaysinhas, cocota da Letras, da USP. E a gente está produzindo pensamento crítico, formando pessoas, e a gente dá curso de graça, né? Porque a gente entende que a gente foi formado por um instituto público, e a gente devolve para a sociedade, né? É, é, dá aula de graça, faz live, indica leitura, abre canal no YouTube, é, forma pessoas de gratuita retornando para o país o que o país investe na gente. O plano... É acabar com a gente. É que não exista mais esse tipo de intelectual da classe para a classe. né? Porque a gente se entende classe trabalhadora e produz para a classe trabalhadora, para instrumentalizar a classe trabalhadora. Porque a gente que sabe a gente...
1: que é a nossa única chance né, Gui, de avançar. Porque senão a gente, a gente só vai em falso. Ou seja, se a gente não puder fazer isso, o né, que mais que a gente pode fazer? Do ponto de vista histórico mesmo, né? existe existe um eu eu sei lá eu penso sempre numa responsabilidade histórica é, da, da, daqueles que, que que são educadores, daqueles que são artistas, é, eu eu não aguento ver assim artistas ou ditos artistas, o que é que seja essas pessoas que também são técnicos de, de técnicas, né? sei lá aprendem a Aprender a imitar, apagar e agora ser é artista, não sei que, que fazendo declarações ou se omitindo é, em momentos em que é oportuno, né? ou seja, que detém a possibilidade de falar, a possibilidade de se colocar E que, e que parecem não, não enxergar no seu ofício algo de, algo de responsabilidade, né? alguma responsabilidade eu, eu sinto que isso é, sei lá,
0: enfim é, São, são no, acho que no, na melhor das hipóteses, desinibidos, né? Ou... Mas, mas, mas é que é, um, é até um purismo nosso acreditar que o artista está sempre do nosso lado, né?
1: Porque é... também está também em disputa, né?
0: Também está em disputa, amiga. Exato. Também está em, tá em disputa. E a, eu acho
1: que, em se de arte e cultura, que é o que a gente faz, né? É, a gente, acho que as pessoas imaginam um pouco. Elas têm pouca noção do quanto, do quanto isso nos, nos engloba em tudo que a gente faz. A gente está o tempo inteiro para usar uma palavra ruim, mas que faz jus ao que é, consumindo cultura, né? A gente tá o tempo inteiro é, envolto de cultura, envolto de filmes, envolto de músicas, envolto de, de leituras, de sentidos, enfim, é, de práticas culturais. E eu acho que a gente toma um pouco como dado, né, também os processos é, em que isso, essas coisas se constituem. De onde é que vem o que eu tô assistindo, quem é que produz o que eu tô ouvindo. É, e é... Exatamente, exatamente. E aí eu sinto que num momento como esse, se a gente também não escancar a manipulação feita, pode dar a aparecer, pode dar a entender que tá assim porque é assim mesmo, né? Do tipo, Sim. não é? Sabe assim?
0: Sim, e, e, aí, e aí a nossa batalha tá em ajudar primeiro, né? O passo primeiro, as pessoas entenderem que é, nada é produzido ao acaso, né? É, existem, e, e, existe um, um processo que possibilita um produto. É, eu, eu achei que a nossa conversa eu, eu, é, é sempre um bate-papo de cocotas, né? Mas eu fiquei imaginando que ela iria num outro lugar, que era a gente ficar pensando é, é, como que uma faculdade de letras escolhe o que será lido? Né? É, é, quais obras constituirão a, a, a Cátedra de Literatura Brasileira 1, 2, 3 Literatura, Estudos do Cânon né? Qual cânon será lido? Estipulado por quem, de acordo com o que. E essa leitura vai possibilitar qual vai ser feita em qual chave? Vai possibilitar tá. qual crítica. Né? E, e aí o, o meu objetivo sempre é este: né? é, enten... é ajudar as pessoas a entenderem que não existe acaso, é tudo resultado. Para usar as palavras do Frederick Jameson, que é um crítico de cultura norte-americana, a cultura é a materialização da consciência de classe e, do, e dos processos de luta na história. É, é, ela se materializa na cultura. Né? É, a cultura é o que a gente cultiva, a cultura é o que a gente produz. Se a nossa cultura está nos dizendo isso, é porque o nosso processo materializou esse isso que a gente tá vendo, né?
1: É, e daí a importância de saber ler esse isso, né, essa coisa, ou seja, quando você fala de, é, eu acho que é tanto o que lê como o que lê, como lê o que a gente lê, no sentido de que a forma como você interpreta, uma coisa que, enfim, na letra a gente vai chamar de teoria ou de metodologia e tudo mais, mas a forma de interpretar uma obra literária é, diz muito também sobre os resultados que você vai encontrar, né, do ponto de vista de que, a depender de como você organiza diversos elementos, ou determinados elementos em de uma obra literária, talvez você chegue num resultado, talvez você chegue em outro. E eu acho que a interpretação que me parece aqui aqui nos vale mais é aquela que tenta entender, nas obras literárias, um movimento da história. Ou seja, é, como é que aquilo, feito naquele tempo, naquele momento, é, como é que aquilo dá conta de uma de uma sociedade, né? Não é, eu acho que o mais tem uma frase, né, meio até que a, a gente na letras acaba até banalizando, né, que é aquela é uma frase de Tolstói que é se você quer contar a história é, do mundo ou do universo conte a história da sua vila no sentido de que é, toda toda a história por mais pessoal que seja toda a narrativa por mais é, subjetiva que seja por mais pessoal, né, restrita tal, ela tem muito a dizer sobre sobre o mundo em que ela foi escrita, né, sobre Sim. o tempo em que ela se, se construiu, é, como aquilo é um registro também. Eu acho que também a nossa, o nosso papel, aí mais como, enfim, críticos da cultura, críticos literários, in, interpretadores dessas obras, é também tentar refazer esse caminho, né, ou seja, é, traçar o papel da cultura tentando investigá-la, descobri-la de forma completa, né.
0: Eu, eu, eu tinha, tive um, quando eu tava na, le, na, na, na USP, na Letras, eu tive um namoradinho da história, uma época, e aí eu tirava um sarro nele falando assim, é, a história estuda o que foi. A Letras estuda o que foi, o que gostariam que tivesse sido e o que poderia ter sido. Ter sido. Né? É, porque a Letras estuda A experiência o, o Raymond Williams tem essa frase né? A experiência não é só o que foi vivido Mas também é o desejo Do que poderia ter sido vivido Isso também é experiência né? A experiência, por exemplo Desejar a, 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 a vitória Da classe trabalhadora organizada Sobre o bolsonarismo né? é, Acontecendo ou não
1: é, um experiência. De, é, uma estrutura, é uma estrutura de sentimento, né, para usar a terminologia que a gente gosta. Né? Mas eu, eu, eu acredito muito nisso. É por isso que eu sempre falo, eu, eu tento falar para os meus alunos, né, que é a importância de ler, ou de saber ler, ou de saber interpretar. E aí isso vale tanto para a literatura quanto para o mundo, né, para os discursos. É entender como aquilo é o cruzamento de muitas subjetividades de quem escreve, é, das, do, dos personagens que estão sendo criados, é, e de objetividades também Do ponto de vista de que Há dados concretos naquele tempo Que a gente precisa entender E que se a gente fosse, por exemplo Transformar o Brasil de hoje é, Numa obra Meu Deus, quem é que faria isso, pelo amor de Deus Mas não, a gente tem, a gente tem, a gente tem Escritores né, a todo tempo Artistas a todo tempo registrando O nosso, o nosso viver né? é, O que a gente vai ter é um cruzamento Dessas subjetividades, a minha subjetividade De angústia, de medo com a, com a sua de alguma esperança De tentar vislumbrar algum horizonte Com uma objetividade de desmonte terrível Mas também com uma objetividade de luta Sendo feita em resposta de pessoas que lutam E essas objetividades, essas subjetividades Todas, se a gente conseguir traçar a média delas Dá na literatura Eu tenho essa, sabe, essa
0: imagem na minha cabeça Falar para as pessoas que texto depende de contexto Mas isso é, é a página zero a página 1 um é que a leitura depende de projeto. O, o texto depende do contexto, né? É, quem, quem produziria essa obra é, distópica... Mas quem produziria essa obra sobre o Brasil de agora é, dependeria do contexto que essa pessoa vive do Brasil de agora, né? O Ricardo Salles ia produzir uma obra bem distinta do Guilherme Boulos. E dava para
1: queimar, hum? né? A dele dá, dá. Eu não gosto de queimar livro, mas a dele... Mas Nossa, é, é isso, dependendo de quem faz a história, de quem conta a história Tem também uma outra frase que eu gosto muito Que é enquanto os leões não contarem as suas próprias histórias é... a, a, Como que é? Os caçadores serão sempre, é... serão sempre heróis, é algo do tipo, né? Os leões precisam contar suas histórias Do ponto de vista de que se os caçadores continuarem contando as histórias o A gente, vilão vai, ter... É leão. É, a gente vai ter leão igual ao vilão sempre, né? Então, é... É isso, essa subjetividade, que também tem a ver com a, a subjetividade, e toda a discussão é né, muito em voga pra gente é, das, da, da literatura contemporânea, de, de, dos sujeitos que estão se colocando como autores, né, os, os novos autores, as novas autoras, enfim, sujeitos de, de com experiências muito distintas, com desejos muito distintos, com traumas muito distintos, e que o intercruzamento disso é que é que nos dá um, enfim, uma imagem do nosso tempo né, efetivo.
0: Sim. Sim, é, a, a, uma das coisas que me mantém esperou, esperançoso é a gestação desse, desse devir de outra coisa, né? É, o, o nosso tempo gesta um, um possível futuro em, em outra direção. É, um possível outro futuro em outra direção. O problema é que... O Gramsci faz a brincadeira, né? O problema é que sempre o velho morre antes do novo estar tá pronto para nascer. E aí, se o velho morre e o novo não está pronto para nascer, sintomas mórbidos tomam conta do cenário político. Miguxa, hum. deu nossa hora. Ai, tô com tanta saudade. Volta logo, não, que volta logo, tem que ter vacina na, na porra do braço, né, volta pra gente. Volta logo
1: vacinada a segunda dose e aí a gente quem sabe consegue se ver, né?
0: Sabe o que que eu ia te falar? Vamos dar um curso juntas de, ah. cinema, de cinema e literatura.
1: Passado que esse convite em rede nacional. Hum, vamos... Tá feito. Vamos, agora não tem tá como, feito. como é que eu falo não? Não vou falar não. É por isso
0: gente. que eu tirei agora para convidar.
1: Não é, gente? Olha que coisa. Amigo, vamos só vamos, eu vou amar, amar, compartilhar com você, pensar junto com você. E, enfim, adorei o convite. Tô até aqui agora, gente, eu vou... Tem que fazer, mais
0: Eu queria ter, mas eu vou, eu vou pôr assim. É, então, muito obrigado por, por essa presença ilustre que você me fez aqui. Obrigada é, é. por ter aceito. Amo muito você. Adorei o nosso papo. É, espero que ele, sei lá, o o, o o Bates falava, né, que a que a educação ela acende tochas na cabeça das pessoas. Espero que seja a, a, o, o tipo de educação que a gente faz possa ser um movimento incendiário do que precisa pegar fogo. Tem muita coisa precisando pegar
1: fogo por aí, muita. Querido, muito obrigado, muito 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 obrigado. Saudade, obrigado por todo mundo que assistiu, gente.
0: João, você é tudo, te amo.
1: Beijo, te amo. Tchau, boa noite.
0: Beijo.